0: Hello， 大家好，这里是 r i o 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么我们今天会来做一期球员观察的节目。今天呢，我们讲的是杰伦·约翰逊在斯奈德教练来之前。还有来之后的一些比较，以及是着重的看一下他，特别是在教练来了之后的一些变化。那么这个球员观察节目啊，我们也是会定期的就老鹰的球员进行一些观察。那么目前呢，斯奈德来了之后，我觉得变化最明显的就是杰伦·约翰逊。那么之后呢，我们会讨论一些其他的球员，但是我们先看看杰伦·约翰逊。由数据上对比呢，在斯奈德来之前还有之后，他的出场时间其实都是没怎么变的，大概每场比赛14 15分钟左右。然后无论是这个两分球的出手、三分球的出手，从数量上也是没有变的。当然，从命中率上来说的话呢，他的三分球啊是进步了非常多，是由之前的不到三十的命中率，现在是可以到百分之三十七左右。当然，施耐德来之前，老鹰是打了五十七场比赛。来之后只打了七场还是八场比赛，所以这个样本量还是相对来说小一些的，所以我们暂时就这个命中率来说不做太多的讨论。但是有一项数字，包括这一项数字衍生出来的一些数字，我觉得是更加值得让我们探讨的。首先呢，就是助攻，斯奈德来之前呢，杰伦·约翰逊的那个助攻啊，是比斯奈德来之后。是少少一次的，场均少一次。也就是说，斯奈德来了之后呢，杰伦·约翰逊他有更多的一个助攻。那么我们知道，助攻啊，其实来自于球权，对吧？你必须要有球握在手，你才有办法去送出助攻。也就是说呢，在场均出场时间差不多的情况下，杰伦·约翰逊他的助攻多出了一次，也就说明其实他拿球在手的这个机会啊。是更多了。那么除了这个以外呢 ，NBA 还有一项数据是可以反映出来一个球员他的持球的一个情况的。这一项数据呢叫做 assist ratio， 就是说现在的五名在场上的球员，他们的助攻，就是他们所有的进球当中，在这些进球当中，如果是有队友送出助攻的话，这个助攻的总数是有。百分之多少是由某一名球员贡献的？比如我举个例子吧，当然这个是个小样本的例子，就是阿龙霍勒迪在斯奈德来了之后呢，他的这一个 assist ratio 这一项数据是百分之五十，什么意思呢？就是说阿龙霍勒迪上场的时候，场上包括他自己有五名球员，当然他自己是不会助攻给自己的，所以就说阿龙霍勒迪对于另外的四名球员。他的助攻贡献有多少？比如说，另外四名球员一共投进了十个球，那么这个十个球呢，都是来自于场上的队友的助攻。那么阿隆霍勒迪呢，如果还是送出了五次助攻，就在这十次里面送出了五次的话，他的这个 assist ratio 就是百分之五十，也就意味着另外四个队友他们在有助攻的得分情况下，有一半的这个助攻是来自于。阿隆霍勒迪的贡献，当然这个之所以叫做小样本呢，是因为阿隆霍勒迪上场的时候呢，很多时候就是饮水机阵容，对吧？阿隆霍勒迪，然后这个克雷伊奇，然后马修斯、马丁他们的一个阵容，菲尔南多一个阵容，所以阿隆霍勒迪拿到这么高的一个助攻比啊，也不为奇。但是呢，杰伦·约翰逊他如果是场均十来分钟的一个出场时间，肯定不都是垃圾时间，对吧？就是斯奈德来了之后呢，他是更多的把杰伦·约翰逊、萨迪克·贝、奥孔古这一些球员是放在二阵容，然后这个二阵容当中呢，其实也是充满了挺多的活力的，甚至你可以说啊，这一个二阵容某种程度上来说是老鹰未来很有可能的一个架构。对吧？那么如果我们在这一个基础上去看杰伦约翰逊的这个 assist ratio 的话呢，你会吃一惊。首先呢，我说一下斯内德来之前吧，也就是截止到2月28号美国时间，我们打奇才的那一场比赛之前，杰伦约翰逊的这个 assist ratio 在队里面是排不上号的。队里面最高第一是弗雷斯特，当然这个是小样本了，我们忽略不计。所以呢，真正队里面最高的。毫无意外了，特雷杨 27% 就是特雷杨在场上的时候呢，其他四名队友他们进球的助攻啊，有 27% 都是来自于特雷杨的。那么排在后面的呢是莫里、22. 2 2 2这个也是意料之中。然后是博格丹1 7 4然后呢后面才是杰罗约翰逊1 5当然这里面也是有一点。探讨的地方的，因为从特雷杨到弗雷斯到这个杰伦·约翰逊中间呢、啊，除了莫里、除了博格丹以外，其他球员都是在老鹰打不上球的，所以就说他们其实是在这个三阵容当中不断的自己助攻，我们就可以忽略不计了。但是呢，在这其中啊，你也是能看出来，即使在斯奈德来之前，杰伦·约翰逊其实就可以展示出了一定的这个持球还有助攻的能力。他斯奈德来之前。杰罗·约翰逊已经是在这个榜单排到第四的位置了，在特雷杨、莫里、博格丹这三名后卫之后排在第四，大概是百分之十五的一个成绩。那么斯奈德来了之后呢，这个数字啊，其实跃升的非常多。那么现在呢，斯奈德来了之后呢，第一还是特雷杨，这个数字呢，跟之前差不多，是百分之二十六点一。第二名发生了很大的变化，杰罗·约翰逊。百分之二十五点五排在队里面第二名，所以呢，也就意味着他在出场时间没有变的情况下，出手没有变的情况下，他获得的一个球权，还有给队友创造这个机会的这么一个空间，这么一个次数是变多了。也就是说呢，斯内德来了之后，杰伦约翰逊更多的做了一些这个传球手的。一个角色，那么其实杰伦·约翰逊他的一个选秀报告啊，就是有说明他是有这个控球前锋的一个潜质的。那么在肉眼所观察到的比赛当中呢，斯奈德来了之后，很多时候你会发现是有意识的让杰伦·约翰逊去抢篮板，然后去推这个进攻。那么杰伦·约翰逊他其实也是有这个能力的，毕竟他这个移动速度非常快，对吧？他这个脚步一跑起来真的是。非常的优秀，而且在老鹰这个队里面呢，运动天赋的顶级的球员，我认为现在是杰罗·约翰逊，之前可能是约翰斯，呃，约翰·克林斯，当然他现在是有一定的下滑，所以呢，杰罗·约翰逊呢，他这个运动天赋应该在老鹰这个队里是顶级的，而且之后更可怕是他还是有一个上升的空间的，所以这几场比赛呢，至少我肉眼来见呢。呃，斯内德还是更多愿意去让杰伦·约翰逊去持球推去前场。那么有几个回合呢？你也会发现杰伦·约翰逊他是有传球的功夫的。无论是他从后面摘到篮板，然后直接丢给前面有一个错位机会或者篮底机会的奥孔古，或者是他推到前面，然后发现没有很多的机会，他会用自己的一个。身体他会用自己的一个速度给队友创造出一些空当，比如他突到这个篮底下吸引对方的协防之后，把这个球分出来，所以他是有一点这个手递手的这个感觉的。甚至我觉得呢，如果之后啊把杰伦·约翰逊这个手递手开发出来，其实也是可以的。那么这一点我觉得是挺明显的一个变化的，就说特雷杨有时去。带这个二阵容，就是场上没有莫里的情况下，斯内德也会愿意去开发杰伦·约翰逊的这一个持球攻，他的这一个运球的能力。所以呢，这一点是非常期待的。就是说，杰伦·约翰逊他在斯内德的培养之下，是有可能变成一个控球型的前锋的。那么，如果这一点开发出来的话，其实对老鹰来说。打法上会丰富很多，毕竟这个曾经是我们对柯林斯的一个期望啊，我们是希望柯林斯有一定的持球的，或者说这个其实是我们对我们的锋线的一个期望。之前呢，我们是有雷迪什，对吧？他是能有一定的持球，但是感觉并不是非常的靠谱，所以呢，我们就把这个希望啊是放到了赫尔特身上。但是赫尔特毕竟还是偏后卫的一个身材，所以呢，柯林斯。还有亨特也是，我们希望他们能把这个持球开发出来。亨特的话是有一些，但是亨特他的这个传球啊，他这个组织，他这个事业还是不行的。他的持球更多的像是只是把球带过来半场，然后在某些进攻回合，他通过持球之后去进行跳投，而不是像我们想的现在看到的杰罗约翰逊的这一种组织还有传球。那么柯林斯就更不用说了，他的一个持球啊，还有组织基本上就是。开发不出来了，甚至我觉得柯林斯他的到了这个前场，然后拿着球做这个组织的时候，有时更像这个鹈鹕队的瓦兰丘纳斯，就是还会假装的去假设，然后呢，实际上再把这个球传出来。然后这一个我觉得基本上其他球队已经研究透了，所以他搞这个假设的时候，基本上也没有人去防他。所以他在前场拿着球跟这个后卫做这个互动的时候，其实。这一点啊，已经基本上到了一个可以开发的极限了。但是从杰伦·约翰逊上面呢，我们是看到了很多的一个可能呢、啊。所以总的来说呢，在杰伦·约翰逊目前的这个发展轨迹上啊，斯内德的到来是真的有可能把它开发成一个控风的。那么这一点在麦克米兰时期呢，虽然杰伦·约翰逊是有更多的出场时间。但是这一点并没有得以体现。那么斯内德呢？他也是挺善于把一个高潜力的球员，或者说选秀的顺位比较后的球员，打造成全明星的。那么之前的戈贝尔、之前的米切尔都是这一个案例。所以呢，现在我们是对杰伦·约翰逊是充满了一个期待。那么也希望在接下来的比赛当中呢，无论是在场上我们能看到的，还是背后我们去这个 NBA 官网所看的这个数据啊。都能够反映出这一点，因为对于老鹰来说呢，我觉得杰德约翰逊他目前来看呢，会是老鹰的一个未来。也就是说，如果他之后呢，按照预期应该是会取代科林斯的一个位置的情况下，那么我们当然希望再给他更多的时间去培养。首先是他这个投射啊，能够变得更自信，能够。有更高的一个准确率之外，如果他能做到柯林斯之前一直做不到的，也就是说有一定的这个持球、有一定的这个大步推进球的能力，还有一手组织还有传球的话，这个会是老鹰未来三四号位非常好的一个最优解。OK， 那么今天这一期杰伦·约翰逊的观察我们就聊这么多，下一期呢有可能会聊一聊萨迪克贝·贝或者近况表现不是很好的莫里，那我们就下期再见。you、yeah.